1: À Paris, Paname, la capitale trop oh le Tour Eiffel, le champs Élysées, le Notre-Dame, le Sacré-Cœur, la Panthéon, oh my god Paris, is so amazing. Et ils ont bien raison les touristes, venus du monde entier depuis un an un peu moins, je vous le concède, de s'ébahir devant tous les bijoux de notre patrimoine qui parsèment notre belle ville lumière. Et nous ne nous cachons pas derrière un air blasé, derrière notre mine des mauvais jours, en bon parisien faisant la tronche dans une rame de métro bondée, en speedant d'escalateur en escalator dans l'espoir de choper un aérien qui, suite à un problème mécanique ou un malaise voyageur, aura une nouvelle fois 20 minutes de retard. Au prix du navigo, faut quand même pas exagérer à ça ma bonne dame me direz-vous. Bref, même nous, tous les jours parisiens, ou occasionnellement, quand nous venons de province, sans l'accent anglais, oui, mille fois oui, Paris nous emporte, nous embarque à la simple évocation de son nom, Paris, Paname, et nous transporte dans son histoire, dans ses histoires, avec une petite musique teintée d'accordéon, d'orgue de barbarie, et la voix d'Edith Piaf. Et Paris en photo, me direz-vous Ah oui, bien sûr, du Trocadéro Avec vue sur la Tour Eiffel à Montmartre, en passant par les rooftops prisés par les influenceuses du monde entier, depuis l'émergence des réseaux sociaux. Ne nous mentons pas. Plane parfois ou a beaucoup plané ce sentiment de photographie qui peuvent virer à la carte postale et une accumulation de clichés qui, d'un photographe à un autre, pouvait parfois s'apparenter à du copier-coller, sans trop chercher à se distinguer, de peur de faire quelques likes de moins, ou d'oser raconter Paris sous son angle, le plus original, créatif, voire un peu roots dans ses faces cachées, ou un peu moins glamour. Mais qui, un hein, qui, n'a pas un jour kiffé de se rendre au petit matin ou à la nuit presque tombée, au moment du chien-loup sur un spot unique, peu connu, un peu secret, un peu caché, comme Paris en regorge, un endroit parisien du champ de vision parfait pour capter une âme en vis-à-vis, -vis, en haut d'un immeuble haussmanien. Un ciel venu d'ailleurs, qui transperce subtilement le sommet de la Dame de Fer, ou encore un soleil du soir qui vient malin, plongé en plein milieu d'un arc de triomphe qui s'apprête à s'endormir après une harassante journée, des touristes pleins son toit, des touristes pleins son dos. Ce kiff, de toit en toit, de rue en rue, Beaucoup s'y sont essayés ou s'y essayent encore, mais avouons-le pas toujours avec le même talent et surtout pas toujours avec la même volonté chevillée à l'œil prêt à dégainer du clic d'offrir une histoire différente à chaque fois, à chaque prise, avec Paris comme scène d'un théâtre photographique. Et s'il en est un qui arrive à chaque photo à nous surprendre, eh ben c'est bien mon invité du jour, spécialiste du sujet, j'ai nommé Raphaël Métivé. Car quand on plonge dans son univers, son œil aiguisé nous propose à chaque fois, avec malice et habileté, une page différente d'un Paris qui se réveille ou s'endort. Une Parisienne qui rêve à sa fenêtre un soir de début d'été, une tour Eiffel, là juste en fond, qu'elle semble presque ignorer. Les entrailles majestueuses d'un théâtre du Châtelet qui, probablement avant d'accueillir une foule admirative d'un spectacle à venir, s'allument de mille lumières dans un silence palpable. Une sainte chapelle, au petit matin, avec les rayons d'un soleil naissant qui viennent percuter les vitraux, mauve orangée religieusement, c'est le cas de le dire. Paris, Paname, oh my god, vue du ciel, vue des toits, ces histoires multiples et variées apparaissent à la main. Aujourd'hui, en compagnie du talentueux Raphaël Métivé. C'est tout de suite dans les minutes photographiques. Fais un temps dégueulasse quand même. C'est horrible. <rire> Franchement là, euh... difficile de vendre du rêve. Hein. Absolument affreux, on n'est pas très loin du Louvre. Bonjour Raphaël Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation au micro photographique
0: Avec plaisir, en ce jour très pluvieux, c'est... L'enfer
1: On avait un peu programmé au départ, pourquoi pas, d'aller se balader du côté du Trocadéro, parce que comme j'en ai parlé dans mon intro, Paris, c'est ton terrain de jeu, ton Exactement, terrain... Exactement, ou sur terrain. un toit, ce
0: que j'ai proposé, apparemment tu as un peu le vertige, donc <rire> en, plus.
1: Euh, en jour pluvieux, ça a évité. Donc on se retrouve, voilà, sur une terrasse à côté du Louvre, et sous la flotte, ou à peu près, mais avec des gens très très sympas. Cher Raphaël, allez attaque. La rumeur raconte que le soir venu, Superman et Batman te jalousent car tu voles au-dessus de Paris de toit en toit, une cape sur le dos, appareil à la main, pour nous offrir des photos que seul toi est capable de faire. Et pas eux
0: Alors c'est vrai, tu
1: passes tes nuits sur les toits de Paris
0: <rire> Alors non, je ne passe pas mes nuits sur les toits, je passe plutôt les fins de journée pour les couchers de soleil, les heures bleues et un peu la nuit. Mais je n'ai pas encore euh, testé de, de rester une nuit entière sur un toit. Je sais qu'il y, y a quelques photographes qui le font. C'est une expérience assez unique apparemment. Mais euh, voilà, déjà, fin de journée. Euh... Fin de journée. Fin de journée et euh, je reste à peu près euh, 4 heures à chaque fois sur les toits. Euh.
1: On va revenir sur le côté un peu backstage de ton travail. Voilà, il y a tout un univers de Raphaël que vous allez... Euh... À, à découvrir un pendant cette interview pour ceux qui ne le connaissent pas puis pour ceux qui le connaissent déjà, vous allez pouvoir rentrer encore un peu plus côté, côté backstage. Allez, on revient plus sérieusement au moment où tout a commencé Raphaël. Tout jeune, tu avais déjà une âme de photographe, la passion pour Paris et ses monuments. C'est quoi le parcours
0: de Raphaël Métivé Alors j'ai commencé la photo sérieusement il y a environ 5 ans, où j'ai eu mon premier réflexe canon d'ailleurs. <rire> et euh, à l'époque je prenais des photos d'architecture, des expos que je faisais. Et euh, c'est assez récemment en fait que j'ai commencé l'expérience des, des toits, il y a à peu près un an, donc pile au niveau du, du confinement en fait, j'ai ressenti un besoin énorme de, de sortir de mon appartement. J'imagine, ouais, comme beaucoup. Hein. Comme beaucoup, ouais. et c'est à ce moment où j'ai commencé avec le, le toit de mon immeuble, donc euh, j'ai réussi à y accéder et j'ai invité des photographes là-bas pour qu'eux aussi puissent faire des photos des toits. Et en retour, ils m'ont invité euh, à venir faire euh, des toits avec eux, et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
1: D'accord. Donc, finalement, c'est tout frais, tout jeune. C'est
0: très très frais, ouais, la partie toit. Euh... Et
1: si on revient encore un peu plus en arrière, oui. le Raphaël, euh, tout petit, c'est pas si longtemps, finalement, <rire> mais t'avais déjà cette passion pour euh, l'art, le visuel, la photo. Tu me dis à y 5 ans, mais il y avait déjà une fibre particulière par rapport à tout ça Oui,
0: oui, bien sûr. Bah, déjà, je faisais beaucoup euh, les expos photos, donc euh, j'avais un un réel intérêt pour, euh, pour ce, ce type d'art et euh, c'est vrai qu'après euh, parfois je me disais que je pourrais aussi prendre de, des photos euh, intéressantes et c'est là que j'ai commencé à investir dans un vrai matériel et, et que tout a commencé, oui. Et
1: aujourd'hui quand on te regarde sur les réseaux, Instagram en particulier il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui te suivent, il s'est passé comment le déclic pour que tous ces gens à un moment donné s'intéressent à ton travail
0: Alors le déclic il a eu lieu euh, bah, il y a à peu près un an, parce que j'ai eu euh, une interview euh, dans un magazine euh, assez connu et du coup ça a tout fait décoller, donc euh, c'était vraiment un buzz euh, pendant deux mois et... Ça continue encore aujourd'hui à monter, et même si je, je diversifie un peu mon, mon travail, parce mmh. qu'aujourd'hui je, je reviens un peu sur les photos, tout ce qui est hôtel, euh, palace architecture, donc pas uniquement les toits, donc euh, ça, ça continue d'intéresser les gens apparemment.
1: Faut croire il Faut croire Et tu vas encore plus les intéresser après cette interview, j'en suis sûr Exactement On va boire un petit coup, pour moi, au pétillant, Raphaël.
0: Du vin. Eh bah ouais <rire> Le cliché quelques... du parisien. <rire>
1: on a quelques pigeons autour de nous. Endroit très sympa. Il fait pas très beau. C'est le début de l'automne. Raphaël, Métivé et mon invité dans les minutes photographiques. Allez, on revient avec Raphaël. De toi en toi, de Paname, dans toutes ses formes, toutes ses coutures, et Dieu sait que Raphaël le fait bien. J'évoquais chez Raphaël, en filigrane, dans mon intro, un sujet qui peut fâcher un peu. Des photos de Paris, il y en a des milliers tous les jours, de la tour Eiffel, il y en a des millions. Les mauvaises langues pourraient dire que toutes ces photos se ressemblent énormément. Comment on arrive à se distinguer au milieu de ce flot de millions de photos de Paris
0: alors c'est vrai qu'il y en a énormément des photos de Paris, des prises des mêmes angles et compagnie. Donc euh, bah le, la solution, c'est de prendre de la hauteur. Donc euh, monter sur les toits, euh, ça permet justement de, de se différencier. Et euh, je pense qu'il n'y a pas deux photos euh, identiques euh, quand on fait les, les toits puisque c'est vraiment euh, des points de vue uniques. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui sont allés avant, mais euh, on a quand même plus de chances de, de sortir de la masse euh, en sortant euh. des photos prises depuis les toits. Donc euh, voilà. T'as eu euh, au démarrage
1: de ton, de ton travail par rapport à ça un doute sur le fait justement de pouvoir te différencier, émerger un peu de ce que tu pouvais voir traditionnellement. Tu étais déjà client entre guillemets de ce genre de photo ou pas du tout
0: Ah oui, oui j'admirais énormément euh, bah, le travail notamment de Paul qui s'appelle Toit de Paris. Et en fait, c'était vraiment le. Enfin, j'étais admiratif et je le suis toujours d'ailleurs de son travail puisqu'il montrait le Paris euh, différemment depuis les toits, des, des scènes de vie euh, quotidiennes et tout, je trouve ça très poétique et très différent, justement, de ce qu'on voit euh, habituellement, enfin, les fameuses influenceuses devant la tour Eiffel avec euh, des paniers, c'est vrai que c'est oui. vite lassant. <rire> Donc là, je, enfin, moi ce que j'adore avec ce type de, de photos c'est qu'on on essaie de capturer un moment un peu poétique, euh, ça mélange aussi le, enfin mon intérêt pour l'architecture, puisque Paris, c'est une ville avec une architecture qui est intemporelle, assez ancienne. Et justement, euh, enfin, une façade en elle-même, elle est intéressante à photographier. Si en plus, on rajoute quelqu'un sur le balcon euh, qui fait une peau cigarette ou qui lit un, un livre, je trouve que ça, ça rend tout de suite le cadre plus captivant.
1: Tu parlais de scènes de vie tout à l'heure, tu l'as évoqué. ça, C'est intéressant dans ton travail de voir à quel point il y a du détail. Il n'y a pas une première approche comme ça. Encore une fois, une tour Eiffel, des fois, elle peut être un peu carte postale. Mmh. Bon, encore une fois, c'est pas critique vis-à-vis -vis de ceux qui font ça, mais on voit que dans ton travail, dans ton œil, derrière ton objectif, il y a cette envie d'aller capter un moment de vie, un soir... Une fin d'après-midi, c'est le confinement justement, dont tu parlais tout à l'heure, qui t'a amené justement vers ça, à un moment donné, d'aller capter de l'âme humaine.
0: Oui, c'est assez récent, puisque, euh, il y a encore euh, un an ou deux, j'essayais je, justement de n'avoir personne sur mes photos. Ah oui. euh, au début, je, je trouvais que ça, ça gâchait un peu mes photos, donc j'essayais d'avoir des, des bâtiments euh, enfin, sans personne ni rien. Et au final, je, je trouvais que mes photos elles manquaient de vie, ça manque de mouvement quand on n'a pas une personne dessus. Et puis ça, ça rend aussi le, le, la photo un peu plus unique, puisque la probabilité qu'une personne soit sur un balcon à faire ce qu'elle fait euh, une seconde fois, elle est quand même assez euh, réduite. Donc euh, ça, ça permet de rendre la photo un peu plus, euh, un peu plus unique. oui
1: Tu parles à quelqu'un qui aime l'humain par-dessus tout sur les photos, que ce soit en portrait ou par ailleurs. Et voilà, il y a le côté... Euh unicité du lieu, mais pour des vies qui passent, voilà, donc ça c'est ouais. un truc super intéressant qu'on peut découvrir dans le travail de Raphaël. Justement, il est temps de parler backstage. J'aimerais bien que tu nous emmènes, alors là on n'est pas, voilà, il y a un peu de gadou partout. Euh, voilà.
0: Ça cru. risque d'être un peu trop glissant là pour Exactement. faire un toit aujourd'hui.
1: Mais tu vas nous emmener avec toi côté coulisses. Tu le disais tout à l'heure pendant le confinement, hop hop hop, t'es grimpé sur le toit de, de, de ton immeuble à toi pour arriver à capter un couple le soir derrière une fenêtre, la tour Eiffel en fond, une jeune femme, comme ça qui lit un bouquin, comment ça se prépare Le choix de l'endroit, la lumière Raconte-nous tout de A à Z, c'est un exemple récent.
0: Alors, il faut savoir qu'on est toujours en, en groupe, hein. je ne fais pas de, de session toi tout seul, ce serait trop dangereux et pas très drôle non plus. Mmh. En fait, je suis souvent avec 2-3 personnes, dont notamment Karine Leitao qui fait beaucoup de photos de, de toi. Et en fait, c'est souvent elle qui, qui cherche sur Google Earth euh, des bons spots. D'accord. Elle est plus intéressée par les monuments, elle, mais moi je l'accompagne toujours, vu que c'est forcément des, des sessions qui sont magnifiques. Et euh, en fait, il y a beaucoup de, de hasard quand même, puisqu'on mmh. ne peut pas anticiper qu'une personne sera... Euh, à sa fenêtre ou sur son as balcon. Tu
1: pas un repérage. Il n'y a pas là. un
0: repérage aussi mmh. précis, donc on laisse beaucoup de place au hasard. C'est ce qui est assez intéressant, parce qu'au final, à chaque session photo, on ne sait absolument pas quelle photo on aura à la fin. Et on est très vigilant en fait, pendant plusieurs heures pour essayer vraiment de trouver bah, une personne ou un détail d'un immeuble qui mmh. pourrait être intéressant à capturer.
1: C'est toujours... Euh une préparation encore une fois particulière dans le choix de l'endroit mm. mais par contre voilà, tu laisses la place au hasard Vous ah oui, une vous fois qu'on un bon est bon bon sur le
0: toit de toute façon on essaie de se balader d'un immeuble à l'autre ouais. donc euh, ça on a du mal à l'anticiper avant donc euh, non non, c'est beaucoup de hasard euh, c'est ce qui est intéressant et après il y a aussi euh, des sessions euh, photos où on se balade dans une rue et il suffit que quelqu'un euh, sorte d'un immeuble euh, qu'on se faufile et et voilà, on est sur un toit euh, cinq minutes après.
1: Une petite touche de street photographie quelque part aussi. Quelque oui. part, un petit peu le, le côté... Alors, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais... Un petit peu chasseur d'images quelque part, sans être dans la paparazzade. Mais euh, voilà, il y a ce côté-là.
0: Oui, c'est vrai qu'il y, y a une frontière un peu euh, fine <rire> ouais. entre le côté paparazzi et le côté... On essaie de capturer un Paris authentique. C'est vrai qu'on peut me reprocher parfois d'être un peu trop intrusif. Euh, ah ouais ah bah je prends quand même des photos de gens dans leur appartement parfois donc mmh. euh, je veux dire c'est. T'as déjà eu des soucis avec ça J'ai déjà eu des soucis, oui, oui euh, ah ouais On m'a déjà demandé de retirer des photos puisque c'était. Enfin euh, En fait les gens se reconnaissent très rapidement bah sur les photos. Ouais. Euh, parfois en une demi-heure on m'envoie un message. La plupart du temps les gens sont extrêmement contents, ils adorent le résultat, ils me demandent mmh. d'envoyer de, les photos. Ouais. Et euh, une fois ou deux, il arrive que la personne me demande de, de supprimer ça des réseaux.
1: Les aléas de la notoriété aussi. Exactement. Hein. <rire> Raphaël Métivé, les toits de Paris, et pas que On va parler de plein plein d'autres choses. C'est dans les minutes photographiques. Ah je sais pas oh, ça, bien.
0: Ouais, c'est ça. Ah, mais... bah, ça m'est arrivé aussi en street, mais... Euh... Bah oui, en plus... Euh, les... Après, en street, c'est dans la rue, donc c'est pas pareil.
1: Allez, on revient avec Raphaël, sous la pluie de Paris. On enregistre à lundi, et là on sent bien que c'est l'automne, <rire> carrément. Il y a eu des soirs, où, des jours, t'avais trouvé, ou via ton ami, on rappelle son nom Karine. Karine, ou via Karine, le spot par excellence, celui que vous cherchez depuis très longtemps, et, et là vous l'aviez trouvé. Et bien bah finalement, bah t'as rien ramené. Pas le bon temps, pas la bonne lumière, pas le bon jour, pas la bonne nuit. Raconte-nous un moment frustrant comme jamais.
0: Alors il euh, y en a beaucoup, des moments frustrants, puisque en fait euh, ce qu'on ne s'imagine pas, c'est le nombre d'immeubles qu'on doit faire avant d'accéder à, à vraiment à un toit.
1: Combien par exemple
0: Ah bah normalement c'est ça peut être 3, 5 parfois, mmh. donc c'est un peu les aléas du métier on va dire. <rire> Mais euh, c'est simple, si la trappe est cadenassée, on n'a pas d'accès au toit et on, on doit ressortir, retenter une autre porte et... C'est un peu le la partie moins glamour derrière les, les photos. C'est
1: ça parce qu'on peut s'imaginer qu'à chaque fois tu fais mouche, je pense que
0: plein de Mais gens... Absolument qui te... pas, on est en ah oui. plus on est avec tout un matériel, avec 10 kilos sur le dos, avec tous les objectifs, une échelle télescopique, <rire> donc c'est vraiment l'aventure. Hein. <rire> Et c'est un peu de stress aussi, puisque quand on est sur les toits, moi j'ai toujours peur d'être repéré par des voisins, d'avoir de, la police qui arrive ou ce genre de choses. Ça est pas arrivé ça Ah c'est arrivé huit fois en un an quand même, hein. la ah police ouais. qui monte sur le toit et justement je pense que la, la fois qui m'a un peu traumatisé c'est quand on était à Sacré-Cœur. D'accord et euh, c'était pendant le confinement, donc on était censé être à un kilomètre de chez nous. J'habite à Bastille, donc voilà, c'était pas tout à fait respecté. <rire> et, euh, et, et là, en fait, ouais, y a, ouais. on était sur un toit magnifique et il euh, y a un voisin qui, qui ouvre la trappe, qui donne accès au, au toit. Et c'était quelqu'un d'assez impressionnant, de deux mètres, très musclé. C'est euh, voilà, que j'ai eu
1: Boris Liot dans cette, dans cette émission, ah, hein, bah tu ouais, vois, ouais. le basketteur. C'est
0: équivalent, je pense. D'accord <rire> et euh, lui il nous a dit mais enfin qu'est-ce que vous faites là et tout et j'ai expliqué on comprend des photos et en fait euh, bilan il nous a enfermé sur le toit, il a appelé la police ils <rire> sont arrivés 20 minutes plus tard avec mitraillette et compagnie. Ah quand même Ah oui oui ça rigole pas hein, donc, euh, <rire> et on s'est pris 20 minutes de, de morale. Ça voilà. va
1: mieux qu'une mieux poste hein, mais quand même. Hein. Oui complètement ouais.
0: Ouais. donc euh, c'est la partie un peu moins fun des, des toits. D'accord ouais.
1: qui l'a cru Tu l'avais déjà cru. raconté cette anecdote Non, <rire> jamais. Bah, <tu> exclusivité <rire> pour, exclusivité pour, les, ouais. pour les minutes photographiques Raphaël et l'homme de mètres avec en, en compagnie <rire> de Karine qui se sont fait euh, enfermer sur un toit les aléas du, du métier à contrario c'est quoi dans ton souvenir plus ou moins récent le moment qui fut suspendu, magique le parfait alignement des planètes décris-nous cet instant avec la photo qui va avec, si tu peux nous décrire cette photo là où vraiment tu t'es dit là je suis en train de vivre un truc super
0: alors euh, c'était sur un toit à Passy en octobre euh, dernier d'accord on y était pour Octobre Rose, euh, c'est le mois de... La lutte contre le cancer du sein Exactement. Passy, si, moi c'est un quartier que, que j'adore pour les, les toits parce qu'il euh, y a beaucoup de façades assez anciennes et c'est toujours sublime. Et en fait ce soir-là, on avait fait euh, un tour sur un toit qui était extrêmement acrobatique. On était euh, en train d'escalader de, des, des canalisations donc euh, c'était un peu dangereux même. Donc, toujours avec les 10 kilos sur le dos Voilà, toujours avec les 10 kilos sinon c'est pas drôle. Et en fait, là, on tombe sur, euh, à gauche, la tour Eiffel qui était euh, tout en rose, donc c'est couleur assez inhabituelle. Et, et à droite, on avait euh, ce magnifique euh, immeuble art déco qui était en dessous de nous, puisqu'on était vraiment en hauteur. Et euh, toutes les fenêtres allumées, une personne au balcon et on a l'impression de regarder une maison de poupée. Je trouve ce, ce moment vraiment euh, assez poétique. C'est une photo qui, qui d'ailleurs a très bien marché, c'est un peu celle qui m'a permis de, de décoller aussi. Et en plus de ça, plutôt pour
1: une bonne cause, on oui, embrasse toutes les femmes, toutes les jeunes femmes ou euh, toutes ces femmes qui luttent contre le cancer et j'ai une pensée particulière pour mon ami Prisca qui est fidèle auditrice des minutes photographiques et que j'embrasse bien bien fort Octobre Rose, voilà la tour Eiffel paré de ces couleurs-là pour la noble cause. Et puis Raphaël, voilà, qui euh, escalade des canalisations euh, pour un moment suspendu et magique. Raphaël Métivé est mon invité dans les minutes photographiques. <muches> Raphaël, est-ce qu'on peut dire ton âge Oui, j'ai 28 ans. 28 ans. Donc à peine la trentaine, vous me direz, voilà, je suis très fort en maths, c'est plutôt facile comme, <rire> comme calcul. Mais on sent chez toi une certaine affection pour le Paris historique, pour ce Paname un peu d'antan. Dans tes choix de musique, par exemple, sur certaines de tes vidéos, on retrouve du piaf qui vient habiller comme ça certaines de tes de tes images, en mouvement. Quand on a préparé cette émission, je t'ai dit, tiens, il y a du Marie-Paul ball Tu me fais,
0: mais non, il n'y a pas de Marie-Paul Bal. Remixé, bon remixé par bon entendeur, donc c'est acceptable. C'est acceptable. Bon
1: entendeur qu'on qu entend beaucoup dans des stories, etc. Il y a du Dean Martin aussi. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est ton opinion que Paris s'accorde mieux au passé qu'au présent, ou c'est un bon mix des deux, finalement
0: Je dirais que c'est un bon mix des deux, puisque... Ce que j'aime beaucoup capturer, c'est le côté un peu romantique de, de Paris. Et euh, c'est vrai que c'est peut-être un peu cliché parfois. Donc je me dis qu'une musique un peu euh, typique euh, pourrait convenir, bien matcher avec la photo. Après, pour moi, Paris, c'est une ville qui est aussi ancrée dans, enfin, dans l'actualité. Enfin, c'est une ville très dynamique euh, c'est ce que j'essaie de mettre en avant aussi à travers euh, toutes les expos que je fais ou quand je partage les bonnes adresses à Paris mmh. donc euh, je ne suis pas non plus euh, que dans le le cliché de Paris. C'est pas ce que je voulais dire. Je non, dis, non, je... Dis,
1: dis, disons qu'il voilà, y, y a une ambiance, une atmosphère qui peut être à l'international aussi D'ailleurs, quand on compte euh, pas mal de, de gens de, de l'étranger qui te suivent qui ont besoin aussi des fois d'avoir ce, ce petit
0: point d'appui, on va dire des fois un petit peu nostalgique. Exactement, oui. Alors après c'est vrai que c'est un peu étonnant d'être nostalgique à mon âge, donc euh, surtout que je, je suis très content de Paris aujourd'hui. Euh, je pense pas que j'aurais été euh, très heureux euh... Dans l'ancien Paris. Oui, il y a des chances. Ouais. Voilà. Donc, euh, non, non, ce n'est pas non plus une nostalgie euh, mal placée. Euh, mais c'est vrai que je trouve que ça, ça match plutôt bien. Euh.
1: Tu évoquais tout à l'heure le fait de vouloir à chaque fois sortir un peu des standards. Tu l'évoquais et tu l'as réévoqué plusieurs fois. Quand tu as l'œil derrière ton objectif, enfin d'ailleurs, pardon, ton viseur à chaque fois, euh, tout le temps, tu as cette petite euh, musique en tête qui te dit... Fais attention de faire original, fais attention de ne pas faire comme les autres.
0: Complètement, oui. Ouais. oui c'est un peu le problème de, des réseaux sociaux, si on est alimenté en permanence par euh, enfin, beaucoup de, de contenu. Et c'est vrai que du coup, on, on enregistre un peu qu'est-ce qui se fait, on voit un peu les tendances, on essaie toujours de se différencier euh, euh, en termes de, de photos, pour ne pas copier, essayer d'être original. Tu as déjà eu quelqu'un qui t'a envoyé euh, un message en me disant eh, « Mais j'ai fait exactement la même photo, etc. » Euh, oui, oui, c'est déjà arrivé, <rire> les photos des, des toits notamment, on m'a reproché de, de copier un peu le, le style de photographe. mais bon après, euh, moi je ne cachais pas du tout que c'était des inspirations, donc euh, pour moi c'est normal qu'on s'inspire mutuellement, euh, et puis même j'ai un style de photo qui, qui a assez évolué ces dernières années, au début je faisais des photos de voyage, ensuite d'architecture, des expos, maintenant les toits et, euh, et le, tout ce qui est hôtel, donc euh, vraiment, je ne sais pas dans un an, par exemple, si je ne ferais pas plutôt de la street photo ou du portrait même. C'est complètement possible. De varier. Est... On est encore à un âge où on se cherche un peu et le style évolue. Hein. Et à tout âge, je te rassure, Tout ah, ben voilà. est tous Ça à un se donné. remettre en question.
1: Exactement. Ouais. Et dans tout art, de mon point de vue, de toute façon, ou même à la radio, mmh. on est toujours inspiré par quelqu'un voilà, à un moment donné. Et puis on s'imprègne de ça et puis on rajoute quelque part une petite couche supplémentaire pour faire évoluer. Voilà le travail des uns des autres, et le nôtre en particulier. Raphaël Métivet est mon invité dans les news photographiques. Allez Raphaël, justement tu disais, dans un an, advienne que pourra, je ne sais pas si je ne ferai pas de la street ou autre chose... Eh bien, justement, on va pas se projeter dans un an, on va revenir en arrière. Mon micro se transforme soudainement en une machine à remonter le temps. De quelle période, de quel événement, de quelle situation historique aurais-tu voulu être le témoin appareil à, à la main On peut remonter très loin, tu parlais du Paris un peu historique où mmh. tu n'aurais pas forcément aimé vivre. N'importe quel lieu, n'importe quelle scène, n'importe quel événement, on va
0: où Alors, pour moi, sans hésitation, ce serait l'exposition universelle à Paris. Ouais puisque euh, je, je revois quelques photos euh, de temps en temps euh, dans des expos, et vraiment je, je trouve ça incroyable que, que Paris ait eu ce, ce visage-là euh, pendant une courte période malheureusement, puisque beaucoup de ces installations étaient euh, démontées, détruites. Mais euh, je trouve que c'était un Paris. Euh, alors pas parc d'attractions mais un peu quand même, mmh. mais il y avait une variété euh, architecturale que, qui doit être euh, folle en fait, on ne s'imagine pas euh, des bords de scène euh, recouverts d'immeubles aussi différents et ça c'est un, une, une période que j'aurais vraiment voulu euh, capturer euh, avec mon appareil photo.
1: Paris, 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 Paname, depuis mon introduction, on a dû citer le nom de la capitale à peu près une cinquantaine de fois. Et justement, si par magie, là encore une fois, je te permets de t'installer dans une ville de ton choix pendant un an. On va pas se mentir, pendant qu'on a cette émission, quelques jours avant, euh, tu es parti en Italie, par Exactement. exemple. Mais là, tu vas où tu veux, dans le monde, maintenant qu'on peut rebouger, tant mieux. Tu vas où Tu t'installes où Et tu vas sur les toits de, de quelle ville Ou pas sur les toits forcément, mais pour shooter quoi
0: Allez, où et quoi Ce serait Florence en Italie. Très parce beau que vraiment, choix, Moi, ouais. je, je suis extrêmement fan de l'Italie. J'aimerais essayer l'aventure des, des toits dans cette ville. Je sais que c'est très compliqué, parce que déjà, les toits là-bas sont plus en, en tuiles, il me semble. Donc euh, très fragiles et dangereux. <rire> mais euh, j'ai pu déjà y aller une fois et faire des, des photos. Et je, on retrouve un peu le... Le labyrinthe euh, des toits euh, qu'on peut voir à Paris. C'est vraiment une merde euh, de, de toits et je trouve ça vraiment. Euh...
1: T'as un petit côté Assassin's Creed quand même, parce qu'à chaque fois que tu me cites une ville, à chaque fois, c'est tu sais, Ubisoft qui a fini par te recruter. Et hein.
0: justement, on essaie de, 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 de redécouvrir la ville autrement que mmh. par les rues en fait, parce que c'est toujours les mêmes choses que l'on voit en fait. Donc, euh, non, non, les vues aériennes, les vues en hauteur, c'est tout de suite d'autres points, points de vue. Bon.
1: <rire> de Paris à Florence, de la France à l'Italie, il y aura une autre ville comme ça. New York Non, ça t'arrange ah, pas. À New
0: York, je, je l'ai fait il y a quelques années ouais. et j'étais vraiment déçu. Donc, ah ouais euh, ah, c'est en fait les, les gratte-ciel pour moi se ressemblent tous. C'est 40 étages euh, du même style architectural et c'est vraiment barbant, je trouvais. D'accord. Voilà. Pourtant, j'ai fait l'effort d'y aller une semaine et de faire que des photos du matin au soir. Donc, euh, je m'y suis donné quand même pour euh, <rire> découvrir la ville.
1: Mais tu n'as pas adopté New York et New York. Exactement. Raphaël Métivé est mon invité dans les minutes photographiques pour parler de Paris, de Florence, du Paris d'antan et de Paris d'aujourd'hui. Et là aujourd'hui, eh ben, il fait vraiment un temps absolument pourri. C'est le temps
0: parisien euh, cliché là malheureusement
1: de l'automne. Raphaël Métivé dans les minutes photographiques. Mmh. De retour avec Raphaël. Raphaël Oui. Là dans le monde, tu dis Romain. Romain, pardon. <rire> c'est le moment, Raphaël, des dernières minutes, des minutes photographiques. et Oui déjà. Courte question, courte réponse, c'est parti.
0: Pourquoi jamais de noir et blanc C'est faux, je fais du noir et blanc. Ah. Je le partage pas en poste, mais en story j'aime beaucoup euh, montrer des photos en noir et blanc. Euh. Pour moi, c'est un style euh, extrêmement différent euh, en photo qui véhicule des émotions aussi différentes. Par exemple, euh, en point de vue très cliché de Paris, on le met en noir et blanc et je trouve que tout de suite, euh, ça devient un peu plus intéressant. Donc, euh ça a une autre matière, je trouve.
1: Eh ben on va faire des photos de toi en blanc tout à l'heure pour <rire> les besoins de l'émission, ça tombe bien. T'en as pas marre de l'emoji avec des yeux-coeurs, tu sais, le petit bonhomme jaune avec les yeux-coeurs, mmh, je oui. sous tes photos ou en réponse à tes stories
0: Ah, mais ça, c'est la... <rire> tous les réseaux sociaux que tu critiques, là, attention. Là. Oh oui, je, je n'ai peur de rien, moi, mon ami. <rire> ah, mais euh, moi, c'est différent, du coup. Je ne peux pas critiquer les, les gens qui, qui répondent, réagissent à mes contenus. Euh, c je,
1: je ne critique pas ça, je dis juste que... On parlait depuis tout à l'heure du fait que tout ça c'est beaucoup de boulot, on a l'impression que tu montes oui. sur à toi, tu cliques, tu repars et hop ça fait une jolie photo qui fait des dizaines de milliers de likes. Et ce que je veux dire par là c'est en reconnaissance de ton travail plutôt que des jokers, il y a des gens qui t'écrivent des phrases, mmh. voilà, des mots, de prendre le temps de tout ça, c'est plus là où je voulais t'emmener en fait.
0: C'est vrai. Alors après, on n'a pas forcément le temps, euh, ni les, les gens qui regardent mon contenu parmi mmh. des centaines d'autres, euh, ni moi, je peux pas répondre non plus à, aux gens qui, qui réagissent, parce que c'est des, des quelques centaines de messages par jour, parfois. Donc euh, même moi, malheureusement, je ne peux pas euh, développer autant les remerciements, ce genre de choses. Donc mmh. euh, franchement, on est sur euh, Instagram, on, on sait que c'est un peu le, le jeu aussi, euh, ce genre de, de réaction rapide et et voilà pas très développé on l'accepte on l'accepte exactement hein.
1: c'était un peu une forme de boutade mais des fois un peu acidulé pour que les gens puissent se poser même quand on est sur un réseau social et admirer le travail et tout ce que ça a pu euh, générer encore une fois c'est vrai qu'on s'imagine mal le, le, le
0: temps qu'on passe derrière en fait et parce que c'est vrai que ouais. parfois on peut penser que je passe mes journées dehors à, à shooter alors que <rire> non non je suis la moitié de ma journée derrière l'ordinateur à retoucher <rire> mes photos et répondre à des mails donc euh, c'est la partie moins glamour de, de, de la photo. Ouais.
1: Prenez le temps aussi des fois d'écrire des, des commentaires, euh, une fois de temps en temps, qui, voilà, qui mettent aussi en valeur, même quand on est plutôt très connu, et ben bah ça fait du bien de lire des choses au-delà des emojis. En tout cas c'est mon point de vue. C'est extrêmement appréciable, oui. Je pense aussi. Après la Tour Eiffel, c'est quoi le monument de Paris le plus
0: photogénique Alors le plus photogénique... On n'est pas très loin du Louvre là, hein, par exemple non, moi je pensais au Sacré-Cœur, ouais. ouais, ça fait un peu cliché mais en fait euh, quand on est sur un toit c'est quand même le monument qu'on peut être sûr à 90% d'apercevoir à mmh. chaque fois. Il se retrouve sur quasiment euh, toutes les, les photos de, des, des sessions euh, sur les toits, pour moi c'est le plus photogénique. Après, en fait, moi, j'aurais pensé plutôt au dôme euh, de Passy. Mmh. Je ne sais pas si, si tu vois la place si du Costa Rica. Il y a deux, deux immeubles de 1904, il me semble. Mmh. Et euh, personnellement, c'est la partie que je, je préfère de Paris.
1: On ne va pas revenir sur l'expo universelle il y a plus de 100 ans maintenant. Oui. Mais on va revenir un petit peu plus tard, dans l'après-guerre. Est-ce que le baiser de l'hôtel de ville de Douaneau, ça reste la plus belle photo qu'on a jamais prise à
0: Paris Alors, c'est ton avis mais je le partage je, pas du je, tout je mets un point d'interrogation <rire> non c'est marrant cette photo j'ai jamais euh, ça, je compris le... non parce ouais. qu'en en fait c'est une mise en scène euh, mmh. tu sais c'est un vrai, couple j'ai fait une émission là dessus en effet ouais. ah bah voilà ouais, ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui s'imaginent que c'est c'est capturé à la, à la volée c'est ça qui rend un peu la photo intéressante mais quand on sait que c'est une mise en scène tout de suite je, je trouve ça un peu moins romantique et, et dramatique non pour moi il y avait une photo que j'ai découverte assez récemment au musée Carnavalet de mmh. Henri Cartier-Bresson qui s'appelle « Vue depuis les tours de Notre-Dame », il me semble. Ça a été pris en 1953. Et ça, je trouve ça magnifique, parce que c'était un couple qui, qui s'enlace en observant, depuis les, les tours de Notre-Dame, une vue sur Paris. Donc, on a tout ce que j'aime. Les toits de Paris, un couple en premier plan. Je trouve Et ça, c'est un peu de l'authentique. Je, je, je conseille de
1: découvrir ou de redécouvrir Cartier-Bresson, qui, qui a fait des photos pardon, absolument magnifiques de Paris. Et justement, dans tous ces petits recoins, avec ce savour au mix, comme tu le dis si bien, voilà, de choses un peu euh, qu'on connaît. Et mmh. puis, il y a du détail aussi. Donc forcément, Exactement. ça te plaît. Quelle est la question que je t'ai pas posée, que j'aurais vraiment dû te poser mmh. <rire> ah, Question piège. On avait parlé d'argent avec Aline Deschamps, dans la précédente émission. C'est tabou non on peut parler argent <rire> Non, non,
0: non <rire> c'est le fait de dire tu gagnes, tu gagnes ta vie avec les photos euh, Oui je gagne ma vie avec les photos euh, c'est assez récent je dois dire hein, parce ouais. qu'avant je, je travaillais en digital donc euh, rien à voir c'est grâce un peu à Instagram que, que j'ai pu en, fin, transformer cette passion en, en un travail et, euh, et en fait moi justement je, je fais les, les toits en perso c'est mm -hmm. une passion et après en, en travail je, je travaille avec des, des palaces hôtels euh, tout ce secteur là en fait J'invite toutes celles et ceux qui nous
1: écoutent à découvrir ton travail pour ceux qui ne connaissent pas Et puis bah, pour tous ceux qui te connaissent, d'aller bah, voilà, encore plus dans le détail de tout ce que tu peux faire Justement c'est quoi l'actualité, les projets de Raphaël Métivé dans les mois
0: à venir Alors euh, les projets, c'est moi j'ai une vision de deux semaines à l'avance à peu près C'est des, <rire> des shootings photos euh, tous les jours euh, pour euh, soit des hôtels, soit des, des shootings en, en perso sur les toits mmh j'essaye un peu de démarcher des, des galeries pour essayer de, de présenter mon travail un peu euh, bah en physique en fait, ce serait, ce serait pas mal et voilà, c'est un peu l'actualité
1: Voilà ce qui va se passer pour Raphaël dans les semaines et les mois à venir Merci infiniment Raphaël d'avoir été mon invité d'avoir partagé tous ces moments
0: Merci à toi Paris,
1: sous la flotte <rire> J'espère qu'on va pas choper la crème après cette interview Merci en tout cas Raphaël Merci Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures avec de nouveaux invités à base d'images, de mots, de clics dans les minutes photographiques. Et puis là, on va essayer de passer entre les gouttes pour faire quelques photos. C'est parti. C'est parti. Merci à tous.